0: Bienvenidos a Denty Podcast número 269. En el programa de hoy, uno de los más grandes títulos de los últimos años que se suma al catálogo de Game Pass. También un nuevo juego para el gorila más famoso. No, no estoy hablando de Donkey Kong, pero más o menos. Y por último, Square Enix que está más feliz que Riquelme, al parecer. Acompáñame un ratito en tu ración diaria de noticias sobre el mundo de los videojuegos en la media justa. Esto es... 20 Podcast Comenzamos el 20 Podcast hablando sobre una grata noticia para los jugadores de Xbox y sobre todo para los fans del servicio Game Pass Sí, luego de lo que ha sido la culminación o más o menos del juicio con la FTC por parte de Microsoft y de que parece estar todo encaminado para que la adquisición de Activision Blizzard King se concrete, es que la compañía de Redmond seguramente quiera reforzar el catálogo de Game Pass. Tal que así, anunció en las últimas horas la inclusión de un nuevo tier o un nuevo nivel para Game Pass, que es el Game Pass Core, del cual estuvimos charlando en el 20 Podcast en las emisiones recientes. Ahora parece que se vinieron un poquito arriba y para potenciar, como te digo, el catálogo y posiblemente generar más atractivo y mayor caudal de jugadores de los que potencialmente va a generar Starfield cuando se estrene el 6 de septiembre es que la vicepresidenta de Xbox, la señora Sarah Bond, se puso un poco jocosa y en su perfil oficial de Twitter dejó algunas pistas que podrían derivar en que Elden Ring llegue al servicio de suscripción de Xbox más pronto que tarde. Obviamente, cientos de fanáticos se volcaron al perfil de Bond, concretamente al tuit en el que acompañaba con la figura de un emoji de una anciana y un anillo, y que ante la consulta de los fans si se trataba de Elden Ring, ella lo confirmaba, pero además este tuit estaba acompañado del logo de Xbox. Por lo cual, a menos de que tengamos un anuncio de un nuevo juego de front Software exclusivamente de Xbox, algo que ya suena bastante más inverosímil, es muy probable que veamos un anuncio al respecto en los próximos días de Elden Ring llegando al catálogo de Game Pass o incluso el estreno de Elden Ring con una nueva edición. Que podría incluir, por ejemplo, su esperadísimo DLC, Shadows of the Earth Tree, que ya fue anunciado y que se espera que llegue en algún momento de 2024. Aún así, habrá que esperar para que se confirme, pero estos indicios viniendo de la número 2 de Xbox en todo el mundo son más que evidentes, no los podemos tomar como un rumor... Pero sí tenemos que estar pendientes, y en 20 Podcast, por supuesto, estaremos pendientes de novedades al respecto de esta gran obra de Front Software y su relación con la gente de Microsoft y más concretamente con Xbox. Veremos si durante la Tokyo Game Show, que se va a celebrar en pocas semanas más, tenemos novedades al respecto de este DLC esperado para Elden Ring y si finalmente el juego desembarca o no en Game Pass, para mí sería un acierto importante para el servicio de suscripción, ya que incluiría en su catálogo como grandes lanzamientos, entre comillas, porque Elden Ring ya fue estrenado en PC y consolas en el 2022. Pero aún así, de cara a la foto de fin de año, un Game Pass con Hi-Fi Rush, Elden Ring y Starfield, la verdad que no es una mala publicidad para Xbox, de cara a lo que se viene en el corto y mediano plazo y ver si terminan cayendo los juegos de Activision Blizzard King también en el servicio de suscripción. Veremos si esto se concreta, por supuesto, ante cualquier novedad o anuncio oficial. Te lo vas a enterar acá, como siempre, en el Venti Podcast. Continuamos el programa de hoy y me toca hablar en este caso de un juego que... ...se convirtió inmediatamente en uno de los más esperados de mi parte en este año... ...y no sabía ni siquiera que existía. Realmente me genera muchísima intriga y muchísimo hype este School Island Rise of Kong... ...que nos va a llevar a una aventura en la que encarnaremos al mico con hipertrofia más conocido del mundo... ...con perdón de Donkey Kong y todo su linaje... ...y realmente ni bien vi el anuncio de su estreno, de su lanzamiento... No pude tener más que hype eh, y, sinceramente, un poco de cinismo porque se ve muy mal School Island, Rise of Kong. Realmente no entiendo cuál es el deseo de algunas compañías de hacer pelota a algunas franquicias. La verdad es que King Kong no es una de mis franquicias favoritas, pero sí la recuerdo mucho con respecto a mi infancia. Pero bueno... Eh, anécdotas personales aparte eh, no entiendo la necesidad de tomar estas IP, estas franquicias y traducirla en juegos que en principio se ven tan mal ya ocurrió con Gollum este año con el juego del estudio Dodalik que terminó cerrando su producción de videojuegos en gran parte gracias a Golem y su paupérrimo rendimiento y no conformes con eso la gente de Game Mill Entertainment Parece que le quieren, le quieren arrebatar todo a Gollum y entre ellos el título del juego más feo de este año. La presentación del tráiler es completamente anticlimático, eh, las animaciones son paupérrimas eh, y no te digo más porque te voy a dejar el tráiler en el anuncio de este 20 Podcast en las redes del 20 Podcast en Instagram y Threads que te dejo los links en la descripción de este episodio para que te maravilles vos mismo o vos misma eh, con los que... Podemos esperar de este School Island Rise of Kong que llegará a PC y consolas en el transcurso de la primavera de 2023 y que se destaca como una aventura, como te decía, en la que vamos a encarnar a King Kong como un huérfano y vamos a experimentar su evolución hasta convertirse en el rey de la isla Calavera mientras busca además vengarse de sus enemigos. Es un red Dead redemption, pero con monos. Además nos prometen desatar la furia absoluta de Kong con combos devastadores con muchísima acción y liberar nuestra ira para liberar el estrés de la vida diaria rompiendo cosas y matando otras criaturas en la gigantesca Isla Calavera. Y no solo eso, además vamos a poder desbloquear habilidades porque además es un, eh, es un simulador de mono con RPG es una cosa encantadora este School Island y me preguntarás qué hacemos hablando de él. Bueno, es una noticia, como te decía, del día de hoy, pero lo más importante aún es un importante contendiente a arrebatarle a Gollum el, el premio al peor juego que posiblemente veamos este, este año. Como te decía, si te querés deleitar con esta auténtica proeza técnica, te dejo más imágenes y te dejo el tráiler en las redes sociales del podcast. Tenés los links en la descripción. Anda preparando la tarjeta y anda ahorrando para esos 30, 40 dólares que va a salir el nuevo juego de King Kong. Porque sin duda, GOTI. Sin duda, no tiene, Tears of the Kingdom no tiene nada que hacer al lado de este juego. Mirate el tráiler y después me comentabas qué te pareció. Continuamos este 20 Podcast y ya pasaron muchos días sin que hablemos de Final Fantasy XVI, así que toca hablar de Final Fantasy XVI, uno de los juegos que más me gustó de este año, y por supuesto durante los próximos minutos vamos a deshacernos en elogios para con la última obra de Square Enix de esta amada franquicia. Bueno, bueno, no tan así, pero la verdad que la noticia no es mala desde ningún punto de vista, ya que representantes de Square Enix en una reciente nota con el sitio internacional IGN destacaron que consideran que las ventas de Final Fantasy XVI están saliendo bastante bien, son extremadamente fuertes en palabras textuales de los representantes de la compañía japonesa, teniendo en cuenta algunas consideraciones. Final Fantasy XVI... En sus primeras semanas de lanzamiento superó los 3 millones de unidades vendidas alrededor del mundo. Y si bien Final Fantasy VII Remake superó esa marca, acercándose aproximadamente a los 5 millones, según los representantes del publisher responsable de la franquicia Final Fantasy, claramente me refiero a Square Enix, esto se debe concretamente a que la base instalada de Consolas PlayStation 4 al momento de la salida de Final Fantasy VII Remake era mucho mayor a la cantidad de consolas disponibles en el mercado o colocadas en el mercado actualmente que ronda aproximadamente los 38-39 millones de consolas vendidas de PlayStation 5 me refiero. Contra los más de 120 millones de consolas vendidas de PlayStation 4, que ya era la base instalada en el mercado al momento de Final Fantasy VII Remake. Millón más, millón menos. Por lo tanto, teniendo en cuenta que tenemos menos de 40 millones de PlayStation 5 vendidas en el mundo, y que Final Fantasy XVI hasta el momento ha superado los 3 millones de consolas vendidas, nos acercamos aproximadamente al 15%, siendo un poco optimistas, del porcentaje de jugadores sobre esta base instalada que compraron finalmente Final Fantasy XVI. Lo cual, a los ojos de Square Enix y en sus propias declaraciones, es un número para nada despreciable y le da el visto bueno a la obra del Creative Business Unit. 3, sí, así se llama el estudio de la división de desarrollo que se encargó de Final Fantasy XVI dentro de Square Enix así que puede descansar Naoki Yoshida, el gran productor de Final Fantasy XIV que repitió en la silla de productor para Final Fantasy XVI y que como te contaba previamente en el Fenty Podcast estaría trabajando en un próximo DLC de la historia de Clyde Rothfield y compañía con estos números de ventas es de esperarse que veamos más de Final Fantasy XVI y que te contemos más novedades sobre el título, por supuesto aquí en el Venti Podcast. hasta acá con un nuevo episodio del Venti Podcast. te agradezco como siempre por la compañía no te olvides de compartir este episodio en las redes sociales que ayudas un montón a hacer crecer esta pequeña gran comunidad de Venti Podcast. nuevamente Muchas gracias por estar del otro lado, te mando un gran abrazo y que tengas una muy bonita tarde.